0: Hum? estamos ao vivo
1: ok, neste momento que é uma quinta-feira dia 16 de novembro de 2017 21 horas e 10 minutos repita 21 horas e 10 minutos Oi. Pois é, estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti Eu estou aqui com aquela travada no
0: vídeo, pelo visto E estamos aqui com o Renato Honório E novamente estamos com os nomes todos trocados Por que não, né? Porque o Honório ah, não presta atenção na hora, na hora de fazer essas coisas
1: Pois é, né?
0: Pois é, cara, o Nori já foi muito melhor, cara. Tá, ir período eu, é, de
1: experiência, o, né? Eu gostei que o, o Nori ele pediu pra gente entrar, tipo, meia hora antes pra ele arrumar as câmeras. <risos> e, e esse foi o trabalho que ele fez. É, então... Eu, eu,
2: eu, eu acho que a gente tem que anunciar também que o Skype tá com probleminha, nada tá fazendo essas câmeras não travarem, então provavelmente uhum. isso vai acontecer. Mas o áudio, aparentemente, não está com problemas, então vocês vão ver é. a gente tendo umas paralisias aí no meio do vídeo.
1: É, tipo, vocês vão ter que lidar com isso, porque uhum. além daqui do YouTube, a gente tem essa transmissão do podcast via áudio, você consegue baixar MP3 sempre às segundas-feiras no nosso soundcloud.com barra ou ali no nosso site que é o SuperAmigos.com.br E... Queria agradecer sempre ao pessoal que apoia o nosso site, através do nosso Apoia.se e nosso Patreon. Lá, apoia.se barra superamiibos ou patreon.com barra Muito obrigado a todo mundo que colabora. E quem tá passando o microfone num tubo, por favor. Vai. Era
0: eu, mas não saiu no stream, cara. Saiu só para você, eu tava arrumando. Mas você, é, foi... você anunciou, desculpa.
1: Sim, mas enfim. Uh, lembrando, pessoal, que colabora com a gente e tem aí acesso ao, ao nosso grupo lá no, no Telegram. Eu ia falar grupo no Apoia-se, do tô, tô brisadaço aqui. Tô... E eu
2: ia tentar te ajudar e eu quase falei Apoia-se também.
1: É, cara, tá difícil. Cara, cara, tipo, saque de quinta depois de feriado na quarta não funciona, né? Ainda mais, eu e o Bonatti, a gente foi ontem no Zé do e Rapaz... Detalhe, né? A gente tinha ido numa hamburgueria em Santo André de um brother dele, que ele falou que ia estar aberto, mas deu um é. chapu lá. Eles o fecharam o tava,
2: só... tava online na PSN depois, hein? É. Tá
1: Mas aí eu fiz uma viagem até Santo André, dei de cara com a porta fechada do, da hamburgueria. Daí depois a gente se encontrou e foi no Zé do Hambúrguer, onde gastamos muito dinheiro que poderia ter sido gasto no Mariachi lá em Santo André, mas não foi, porque não estava é aberto. aberto. E Mas era gente... pra
2: ter gastado menos, né? Porque a ida pra, pro Zé do Hambúrguer levou mais uma hora, eu não tinha comido nada. O que chegou, é. ficou que eu, tipo, eu cheguei lá, eu só queria tudo, eu queria um de cada. Pois e é, e eu chegou... quase pedi um de cada.
1: A gente chegou muito, muito na fome ali, cara. Tipo, uhum. eu sei que assim, eu, eu comi, tipo, a gente pediu aquela porção de batata com quatro queijos e bacon. Uhum. E daí depois a gente pediu cada um, um hambúrguer, e eu ainda tomei um pouco mais de meio litro de limonada, e... Eu comi um hambúrguer e
2: meio, porque a Ana não aguentou dela,
1: eu fiquei é... muito
2: feliz, mas eu não tava aguentando também, mas eu fui até o fim, porque,
1: né, é assim que eu, eu trabalho de corpo. E daí depois eu ainda, a gente ainda pediu o milkshake, né?
2: cara o melhor milkshake que eu tomei na minha vida. Tem que de pare,
1: leite eu. ninho com ovo maltine, Oreo e Nutella. Nutella.
2: Cara, e vieram num um, um jarrinho mó bonito, né? quase é, cara, cara, eu, eu sei tudo. que
1: eu saí de lá, eu vim pra casa, vim na cama, e eu fiquei deitado até a hora de dormir. Porque eu não comi mais nada, não consegui. Eu fiquei... Não, eu não comi mais nada também, eu fiquei imprestável, cara, tipo, eu fiquei <risos> zoado, deitado na cama, e uhum. só esperando não morrer. Porque é, eu... o meu corpo tava trabalhando muito forte pra me manter vivo, assim, sabe? Você sentia que o corpo tava <risos> lutando ali, cara (risos) pela sobrevivência sim, mas foi uma boa faria de novo hoje com certeza (risos) mas enfim a gente tem aqui o nosso primeiro quadro abrindo sempre o programa, falando que todo dia tem uma merda e a merda do dia é o dia internacional da tolerância eu queria saber de vocês, vocês se consideram pessoas tolerantes? de maneira geral? defende ok 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 sim ah, sei lá gente burra por exemplo hum, sim tô ficando menos sério
0: eu tenho sério? eu tenho um certo dom para isso é, eu, eu eu tenho uma facilidade para para dar treinamentos então na minha empresa sempre que tem algum treinamento ele acaba caindo na minha mão e uhum. eu não não estou falando que eu dou treinamento para pessoas burras mas dar treinamento de sistema é bem frustrante pra quem dá o treinamento, hum. né? Porque ah, mas... geralmente o que é natural pra você não é nada natural pra outra pessoa. Então eu tenho uma paciência uhum. de Jó, assim, eu sou mega tranquilo com, com esse tipo mas de Mas eu,
2: eu não sei se isso se aplica tanto. Porque assim, você tá dando treinamento, a pessoa que tá lá provavelmente quer aprender aquilo. Afinal, ela
1: quer o não. emprego, o óbvio não, é, tipo. não, não É justamente não, não o contrário, é, é. cara. É, a pessoa é. tá de má vontade porque ela já sabia o outro sistema e eles estão trocando por um sistema novo que ela vai ter que aprender hum. inteiro e ela tá é, desacostando. Cara, tipo, eu tô, cara, eu tipo, tô é pensando o pessoal...
2: no cara que entrou na empresa e tá tendo treinamento e, tipo, uh, ah. trampo novo. Não, é Ok, não. tem essa outra vertente. É exatamente,
1: é o cara que já trabalha 20 anos usando um sistema lá e vai ter que aprender um hum. outro. É,
0: exatamente isso, cara. A gente tem que lidar. E tem muito mal direcionamento também. Até aquele cara, sei lá, da contabilidade, que tá fazendo treinamento do fiscal. E ele tá cagando pro fiscal e ele tá lá só tacando terror, sabe? No treinamento? Porque ele não é a área dele, Hum. mas alguém achou que. Peraí, mas você vai dar treinamento só pra cinco pessoas? Não cabe mais cinco na sala? Ah, peraí, o pessoal da contabilidade bem podia ver esse treinamento também, né? cara, sempre acontece esse tipo de coisa tem as pessoas que estão mega tipo, não estão nem um pouco interessadas com isso, sabe é hum. bem, bem
1: complicado cara,
0: mas, novamente eu, cara, sou mega zen com isso e pra mim funciona bem sabe, eu consigo
1: cara, eu, eu já isso. fui eu já fui mega tolerante, eu já fui bem calmão, assim, tranquilo o, o Marcio até falava que eu era o Relações Públicas do site o pessoal vinha <risos> falar e tal é é, cara, hoje. Hoje, se você recebeu uma resposta atravessada no Twitter do Super Amigos, o possível culpado fui eu. <risos> <risos> hum. É, é, né? É, né? É, é, é. Eu, eu, tivemos eu aí ando
0: bem uma, intolerante.
2: Uma, uma recente. Eu, eu ando bem intolerante no trânsito também. Isso vai acabar me matando, eu acho. Mas, mas eu. Não, as não, pessoas não, são muito tá...
1: folgadas. É, trânsito eu já fui. Eu já fui mais estressada, mas hoje em dia, como eu dirijo praticamente duas vezes por semana, né? eu dirijo hum. na quarta e no domingo, pra mim tá muito de boa, cara. Pra mim tá muito cegado.
2: Ah, não, cara, aquele maluco que quer cortar todo mundo na pista, assim, eu fico muito puto com esses caras.
1: Ah, eu xingo pra dentro, tipo, eu xingo dentro cara. Ah, do carro, eu não. Mas é um filho da Ou você
2: tá de boa, assim, na avenida, e o cara já já tá lá atrás mandando aquele farol alto, assim, aí eu não saio do lugar, assim, você vai desviando. Tem um
0: critério critério pra ver se vocês são tolerantes ou não. Vocês usam a buzina?
2: Hum, Não, isso não. não. É bem difícil. Só assim, no máximo, aquele. Eu uso buzina pra agradecer, alguém me dá passagem pra fazer aquele. Saca aquele clássico. Mas aí é um obrigado, então beleza. E assim, sei lá, a pessoa passou mais de 10 segundos no farol, eu dou uma, mas bem de leve, assim. De- uhum. saca. Eu, eu Puta, cara, a pessoa é, que segura a buzina como, como se fosse resolver algo, não. Eu, eu, é. então quando eu chego, sei lá, na casa de alguém, eu dou aquela buzinadinha pra pessoa, tipo, sair e... Sabe esse negócio? Saca, saca? Eu,
0: eu não uso nem pra agradecer, sabe? No máximo eu dou um joinha pelo vidro, eu espero que a pessoa veja. Mas é, a minha esposa, ela eu acho que ela sabe código Morse. Porque ela usa a buzina... Pra tudo, cara. Mas pra tudo. Ela se comunica por aí com esse pipipi. Pra tudo, velho. E tipo, não é só sai da frente nem nada do tipo, não. Cara, sei lá, ela dá oi, ela dá tchau. Não, aberto. É ela está aberto. Ela tem um código específico é, então, para isso. É isso, cara. Eu acho que ela sabe o código Morse, mas nunca falou para mim e tá se comunicando com a galera assim. Ela usa muito ela a buzina. Pode, ela
1: pode estar tá pedindo socorro para os outros.
0: É verdade, eu vou a, descobrir ela eu é Ela tá num é.
1: relacionamento abusivo com um cara maluco. Eu, <risos> As eu vou... buzinas dela, na verdade, são isso.
0: Eu vou, eu vou me informar como é que é isso para eu, eu prender ela, não deixar que ela faça isso de novo. <risos>
1: é, eu faria, eu faria. Mas enfim, eu acho que uh, isso é o que a gente sabe sobre tolerância. E eu acho que a gente pode ir para as nossas indicações do dia. Vamos? Então, eu vou começar com a minha. Falando falar de um filme que eu assisti ontem, né? Como eu tava. Como eu introduzi aqui o assunto falando como eu fiquei imprestável na cama ontem, sem conseguir me mover enquanto eu digeria um, uma capivara. Uh, <risos> Eu aproveitei para assistir um filminho de 2 horas e 40 mais ou menos. Rapaz. Eu cogitei, eu cogitei,
0: Johnny, quando você falou que ia indicar isso, eu falei assim: "Ah, é filme. Ah, vou assistir para poder ajudar o Johnny, né, comentar a indicação". Aí eu vi 2 horas e 27 minutos. É, o Johnny tá sozinho nessa cara.
1: É, então, uh, ele, o filme que eu assisti ontem né, foi o Straight Hour Compton que é a história do NWA, né que é um grupo de rap formado uh, pelo Ice Cube o Dr. Dre o Easy E, né, acho que são os membros mais famosos, o, acho que o DJ ela era membro também mas enfim, eles são o, o famosos por hits como Straight Hour Compton, obviamente e Fuck the Police que eu acho que são as músicas mais famosas deles, né, do Como NWA. E o filme é um filme biográfico, então, é, assim, ele tem um pouco daquele sentimento, eu, eu não sei como que é para vocês filmes biográficos, mas eu sempre acho que o filme tá correndo, porque geralmente ele tá passando... 10 anos de história em 2 horas de filme né? ah, sim, sim. então por mais longo que seja o filme sempre parece que está corrido
2: uhum.
1: ao menos que ele queira retratar só um
2: pedaço curto da vida das pessoas né? mas quando ele quer contar muita coisa é meio sempre complicado
1: é, então, ele, ele pega, tipo, um, sei lá, bem uns, uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. Eu, eu não lembro quando a banda foi formada, se foi em 88, 86. E vai até 95, quando é a morte do Easy E. Que ele, cara, ele transava pra caralho com as group, ele nunca usava camisinha. E daí ele pegou AIDS e, e daí depois pegou complicações por causa disso, né? Uh, enfim teve crise de asma e já tava todo fudido ah, é? e aí chegou uma, quando o médico fala pra ele ah, então, cara, você tem AIDS mas eu não sou viado tipo Era aquela época que uhum. Aids era uma doença estigmatizada como doença de gay e tal. Uhum. Mas assim, dentro desse miolo entre o começo e o fim do filme, né, eu acho que é bem bacana a história, porque é um grupo que ele teve a importância dele, ele teve bastante importância para movimentos negros, principalmente... Porque a, a, a música Fuck the Police, é, ela pode, para quem não conhece, ouve o nome, pode achar que é só uma. Enfim, um xingamento, entre uhum. aspas, gratuito. Mas quando você assiste o filme. Não precisa assistir o filme, né, cara? É só ver o que acontece por aí, é só ler noticiário, mas você vê o quanto que acontece dos caras tá lá de boa na casa dele, na casa dele não, tipo, tá na rua ali de boa, trocando ideia e tal, chega a polícia e dá geral só porque o cara é preto, (risos) então assim, foram caras que sofreram bastante abuso por serem negros, né, e, e tudo que vem, toda a carga que vem com isso, e eu acho que o lance do abuso policial e da questão também da censura em cima dessa música é bastante abordado, né? Nessa... na hum. No documentário, né? No documentário, e... não. Não é no filme, desculpa. No filme. É, é, um, é e... um filme biográfico. Eu tinha ouvido falar que esse filme ia ter continuação. Cara, assim... Eu... Talvez
2: contando o que aconteceu com eles depois, eu não sei, mas eu tinha ouvido falar isso. A
1: gente tem um dos grandes arcos no filme, é como o Easy E meio que sacaneia os parceiros de grupo dele na questão do contrato, e eles mostram assim, é é bem visual isso, porque você vê assim, tipo o Easy e o empresário com os puta carrão e os outros caras meio que dividindo um carro fudido para chegar nos lugares, sabe? Hum. É, então assim tipo tem esse lance e, e daí isso acaba resultando na saída tanto do Ice Cube, né, que saiu com um álbum solo que vendeu muito muito mais do que qualquer álbum do, do N.W.A. E o Dr. Drake virou uma lenda, né, de produção de rapper. Ele foi o cara meio que descobriu o Snoop Dogg, que descobriu o Eminem. Ele é, tipo, ele é uma lenda dentro desse meio. Cara, eu curti bastante o filme, assim, e assim, você uh, falou sobre, a continu- sobre uma continuação, eu não cheguei a ler nada a respeito, mas se acompanhasse mais da vida desses caras, ou de repente até uh, outras biografias né, de outros artistas, Sim. podia rolar legal, porque nesse aqui a gente tem... Uh, Pontas, né? Tipo, do Tupac. Do... Quer dizer, não o Tupac, mas atores, um ator fazendo Tupac, um ator fazendo Snoop Dogg.
2: Mas tem é... alguns, alguns rappers mesmo, aparecem, não aparecem? Eu lembro. Eu, eu lembro quando esse filme saiu, acho que comentaram, acho que o Gunslas Z falou dele em algum podcast que ele acompanha muito a cena do rap e tal, eu. Tô, tô puxando essas coisas, assim, na minha cabeça.
1: Ah, cara, eu... Então, eu conheço muito pouco de rap, pra poder falar, uhum. sabe? Eu gosto de ouvir alguma coisa e tal, mas não é um estilo que eu vou atrás, que eu estudo, que eu vou saber uhum. quem são as pessoas e tal. Então eu não saberia dizer. Mas, assim, cara, tipo, o filme tá no Netflix. É um filme longo, mas ele é um filme interessante do começo até o fim, porque é, uma... é muita coisa acontecendo, sabe? tipo
2: É uma história que você acha que... O filme por si só é, é bom bastante para uma pessoa que não conhece muito sobre esses caras, é, gostar do filme, se interessar por ele, e tudo mais. É, que eu conheço então, cara, muito pouco sobre rap. É,
1: então eu conhe tipo, eu fui assistir esse filme conhecendo praticamente as duas músicas do N.W.A. e tipo um filme ou outro do Ice Cube, né? Aqueles filmes uhum. tipo. Enfim, filmes de comédia, filme. As Família. E tal. Uhum. E, e sabendo um pouco da, do, do Dr. Dre, né, de, tipo, das parcerias que ele tem com o Snoop Dogg, com... Você sabe quem são esses
2: caras, mas você não, não conhecia a fundo, então eles... É, mesmo eu, assim eu, não funcionou. Di,
1: eu não diria que eu conheço a fundo ainda, tipo... Uhum. Mas eu vi um pouco da história desses caras, e foi uma experiência legal, sabe? Tipo, eu gosto de filme uhum. biográfico, sabe? Eu, gosto de, eu gosto muito de biografia, tanto livro ou audiobook, né, que eu acabo consumindo, quanto filmes assim, eu me interesso bastante pra ver como aquela pessoa chegou naquele lugar, ou o que aconteceu com aquela pessoa eu acho bacana. Ah, da hora eu fiquei
2: fiquei interessado na época, mas eu tinha esquecido dele até sem comentar hoje, assim, eu tinha esquecido desse filme E você falou dos, dos,
0: dos arcos e das diferentes histórias que estão rolando, mas tem claramente uma linha que se segue assim de uma pessoa um protagonista e tudo que está em volta dele ou não é do grupo e só o grupo mesmo
1: é, eu acho que eu acho que é bem dividido em relação a principalmente a Skibbe e Easy. Uh, você começa com um foco uh, você começa sem um foco muito grande e neles, o foco inicial do filme é o grupo é o grupo dando certo, eles acertando com o empresário ter um empresário branco por trás para legitimar ele, sabe?
0: para tipo, para uhum.
1: fa- eles serem legítimos e não uma coisa de gueto uh, e daí assim o grupo começa a dar certo, e nesse momento as histórias vão se dividindo se dividindo, e ele vai acompanhando trechinhos da história de cada um. Sabe, tipo, hum. uh, enquanto um deles tem, uh, tipo, tá com um filho pequeno, precisa sustentar, mas tá correndo atrás do sonho de ficar rico, o outro tá na gandaia e meio que sacaneando os outros, o outro tá se sentindo sacaneado e tá querendo meio que. tipo tirar isso, tirar a prova, sabe, tirar isso a limpo, uh, eu não sinto que ele, assim, como eu falei, ele, uh, ele não corre uh, a linha de um personagem do começo ao fim, mas em, te, em pequenos trechos ele vai se focar mais em um, sabe, tipo, em um ou em outro. Só hum, Interessante. Tô, tô mas eu, eu gostei agora. muito, cara, eu recomendo bastante, assim, mesmo pra quem não é muito fã de rap, eu acho que como biografia uh, uh, funciona, acho que é bem legal
0: maneiro, maneiro bom, se eu se eu tiver umas duas horinhas eu vou atrás disso. <risos> eu, vou, eu vou pensar, né? a fila tá grande de coisas, mas parece mais interessante do que só, só vendo a fotinho ou a chamadinha no Netflix, né, porque ele tá disponível no Netflix, certo?
1: Netflix, não sei se você comentou,
0: mas eu pesquisei lá e achei no Netflix
1: uhum. tá E Bonatti, o que você está vendo?
2: Eu vi, foi um tempinho já Mas eu não tive a chance de comentar aqui Eu assisti a série Mr. Mercedes Que é baseado no, no primeiro livro da trilogia do Bill Hodges né, Do Stephen King, que é o Mr. Mercedes o... Ah, esqueci o nome dos outros O último turno E eu esqueci o, segundo, o nome do segundo livro Mas a série é baseada... Essa primeira temporada, na verdade, eu senti que ela é o primeiro... Eu li o livro também, o primeiro livro só. E essa primeira temporada, ela é basicamente o primeiro livro fechado, com algumas mudanças. né? A história de Mr. Mercedes, pra quem não conhece, é basicamente uma história de detetive... É, onde um evento. Um, um dia, um moleque, assim, pegou uma Mercedes, ele meteu uma máscara de palhaço e atropelou uma galera numa fila de. Aquelas filas porque a galera fica pra pegar emprego, saca? Pra conseguir emprego. Uhum. De, de, de... Enfim. E a galera tava lá dormindo e tudo mais, né? Que a galera campa nessas porra e tudo mais. E ele, simplesmente, roubou uma Mercedes, atropelou uma galera, matou muita gente e. É isso, ninguém descob... nunca descobriu quem é ele hum. E o... É bem interessante, assim, o livro come... Tanto o livro quanto o filme começam muito bem né, Com essa cena, né, porque O Stephen King, ele é muito conhecido por fazer você gostar das pessoas Antes de matar elas hum. E esse comecinho, que são pouquíssimas páginas né? Ou minutos na série Mostra duas pessoas Que estão lá, inclusive uma mulher Que tá... foi lá com o filho, o neném Que tá empregada há muito tempo Eles começam a conversar e tudo mais No livro, essa cena é bem mais extensa que no filme né, e quando acontece é tipo, bem chocante, saca? A, a uhum. cena, como ele descreve o, a série não, não, dão desa, não deixa nada a desejar sobre isso E aí nós temos um detetive, o Bill Rogers, Que ele foi o encarregado de, desse caso Só que se passaram mais ou menos, acho que dois ou três anos E o caso não foi solucionado Ele foi meio que forçado a se aposentar né, Ele já é um senhor dos 60 e poucos anos e tudo mais e o fato dele. Ele era um excelente detetive da, da cidade, ele era um cara renomado, só que o lance de, dele nunca ter completado esse caso ficou esse negócio meio que nunca concluído na vida dele. E é um hum. caso muito pessoal pra ele. E por conta disso, ele tem, tipo, ele uma perde, depressão ele
1: perde alguém conhecido nisso?
2: Não. Não, não. Ah, tá. É só um negócio que fica muito pessoal pra ele por causa de como esse crime aconteceu, saca? É um crime horrível, assim, morre muita é. gente. E quem sobrevive, assim, fica sequelado, de braços, caralho okay. Então, e ele leva isso muito no um negócio meio pessoal, assim, né Tipo, foi um negócio muito imbecil E por conta dele não ter resolvido isso, né E ter meio quase forçado a se aposentar Porque, por causa da realidade dele e tudo mais Isso daí começou a afetar muito a vida dele Ele se tornou um cara muito depressivo, saca? Ele pensa em suicídio o tempo todo, caralho e o legal da história é que vai contando o ponto de vista tanto do detetive quanto do assassino, que é o Brady Que ele é um moleque que trabalha consertando o computador e nas horas vagas ele dirige um caminhão de sorvete pra tirar um dinheiro extra, né? E, cê... e ele é um moleque, assim, tem tipo 20 anos. E é, é muito legal, que aí logo no, no comecinho o lance é que o, o Brady ele começa a, tipo, ele tá cansado, a galera já meio que desistiu dele ele começa a mandar cartas pro, pro, pro Bill Rhodes pra tentar atiçar ele de volta, saca? No, uhum. Ele manda cartas, ele, aí tem o lance do Blue Umbrella, que é um, tipo, um fórum que ele cria um, um perfil pro Bill e fala pra ele, ó, oh, se você quiser conversar comigo diretamente, você entra aí que a gente conversa. E o Bill é um cara que, tipo, ele é velho, ele não sabe usar computadores Ele não entende essa porra, saca? E na série eles deram uma modernizada nisso Não sei se eu gostei tanto No, no, filme, no, no livro tem isso do moleque ser Ele é um gênio dos computadores e tudo mais é. Só que na série não tem nunca esse negócio das cartas Ele já chega hackeando a televisão do cara E mostrando é, cenas Deram uma exageradazinha nisso Mas, uh, tipo, eu, eu acho que isso acontece um pouco no filme Mas não é tão, não no livro, mas não é tão descarado, saca? E não é tão na hora, uhum. assim Tem uhum. muita conversa deles por carta mesmo Até isso acontecer mas, beleza, eles têm que dar uma acelerada, né? O que eles mudaram mais... Eles acrescentaram um pouco mais de... Algum pouco mais de história entre eles. É, tem algumas coisas bem pesadas, principalmente do Braid, assim, da, da história dele, da família dele e tudo mais, que eles fizeram de forma quase impecável. Eu achei que... Eu não pensei que eles vão ter a coragem de passar isso, ainda mais que era uma produtora que eu nunca tinha ouvido falar de produzir sério, né? Aquela T&T que a júnior me explicou que eles são meio que de... Telefonia? É, um peso, né? de com... é um peso de comunicação. Não... É, nunca, não conheço nenhuma outra série que eles fizeram. Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho nesse sentido, assim, é... Tem coisas que... Troca, assim, é... Até a não passaria, digamos assim. Uhum. Né, desde a violência mesmo, né? É, assuntos abordados. O Brady, ele é um cara extremamente racista, né? A, a, como eu disse, a família dele passa coisas bem explícitas, assim, que você não espera que aconteça numa série... Sei lá, de uma produtora pequena, entre as não pequena de dinheiro, mas pequena de. Não sei. Não é uma HBO, saca? Na hora uhum. de fazer uma série. É, apresentam mais personagens, mudam um pouco de alguns, mas eu acho que tudo isso é feito pra funcionar como uma temporada. Eu, nada disso me, me agrediu como leitor do livro, né? Como normalmente acontece quando acontecem é. essas coisas. Eu acho que, que as mudanças são válidas. Tirando uma personagem, a Holly, eu acho que ela tá bem na série mas eu acho que toda a relação dela com o Rhodes, né, de como ele começa a trabalhar pra ela, porque ela é a irmã da mulher que roubaram o Mercedes e a mulher hum. que roubaram o Mercedes, ela cometeu o suicídio, Ei. saca, um pouco depois desse caso, né, e você vai descobrindo o porquê e tudo mais, saca, é, é vai abordando esses assuntos desde, tipo, como a polícia tratou ela e essas coisas e o, o Rhodes começa, eventualmente a trabalhar com ela, só que eu sinto que o diálogo no, no, na série pra isso acontecer é tão... Meio jogado, saca? Essa é uma das coisas que eu fiquei meio decepcionado. Mas, porque no livro a relação deles é, é excelente. É muito, muito boa. Você acredita como eles, eles começaram a se envolver const, juntos e tudo. Constrói mais constrói
0: bem a motivação. Não tem, ele não tem motivação tudo, tudo pra, é tá, pra tá fazendo essa união, né?
2: Exato, porque no, no, no livro você começa a entender que é tanto o pessoal do Rhodes, né? Tudo isso aconteceu, e o cara tá agora atrás dele e tudo mais. Quanto dela. Ela perdeu a irmã por causa disso, né? E não só perdeu a irmã e a irmã dela foi tida como, tratada pelas pessoas como assassina, de certa Hum, forma porque roubaram o carro dela e foi o carro dela que cometeu isso, né então ela quer meio que se vingar pela irmã dela, né, quer pegar esse cara então é é muito legal, assim acaba virando aquela série meio que de de gato e rato, ela tem um um ritmo muito bom, o o ator que faz o Bill Rhodes, ele é o Brandon Glenson, ele é o cara que faz o Mad Eye do Harry Potter saca? Esqueci o nome Olhos
0: Loucos Olha o tonto Moody.
2: Eu não conhecia muito desse ator tirando Harry Potter, já vi ele em outros filmes, mas nunca tinha prestado atenção nele. Assim dessa série eu não consigo imaginar alguém melhor para esse papel. Ele é exatamente o que eu esperava desse personagem. Ele tá incrível, de verdade assim. A atuação dele tá muito boa. A série puxa um pouquinho algumas cenas mais de humor, ainda mais por causa dele ser um velho ranzinza, mas que funciona muito bem. E o ator que faz o Brady também, é... eu não conheço ele, ele chama Harry Treadaway. Nunca tinha ouvido falar desse moleque. Ele fez uma série aí que eu não assisti, ele fez Penny Dreadful, ele é o cê, Victor Frankenstein. Você falou que série. ele tem uns
0: 20 anos, e assim, eu vi só o trailer, mas ele não tem cara de 20 anos, o ator Ele, ele é novo mesmo? O ator, é,
2: o ator tem mais de 30, o ator tem mais de Ah,
0: 30 tá, beleza.
2: Uhum. Acho que na série não chegam a comentar a idade dele, mas no livro ele, ele é jovem, assim, tem uns entendi, 20, 20 entendi. e pouquinhos anos. Esse ator é excelente, eu quero muito ver mais coisas com ele. ele. Ele rouba a cena sempre que ele aparece, saca? Ele é. Ele é um cara que ele. Ele é o típico sociopata Ele não gosta de ninguém e tudo mais O livro tem muitas cenas dos pensamentos dele Só que na série ele consegue passar muito isso Com expressão corporal, saca? Quando ele tá no trabalho Ele ele age meio como um bosta, saca? Mas quando ele tá no computador Lidando com com Rhodes ou coisa do tipo Ou planejando alguma coisa Você vê que a feição dele muda e tudo mais Esse ator é excelente Pelo menos nessa série ele tá excelente né? Espero ver mais coisas com ele E só uma coisinha, eu sinto que... Eu não sei como foi o orçamento dessa série, mas eu vi que pesou no final. O final faz muito jus ao livro, acontece basicamente a mesma coisa, só que eles diminuíram a escala de uma forma que a única coisa que eu penso é ok, o orçamento disso... Faltou
1: dinheiro. (risos) E e, o O Diego Matias, (risos) ele perguntou aqui se (risos) vai ter outra temporada. Ele encerra já o livro nessa temporada. É isso
0: que eu ia perguntar, mas... Pelo que
2: tudo indica, eles não falaram ainda abertamente, mas eu chuto três temporadas, uma por livro, porque essa temporada é fechadinha nesse livro. Entendi. Inclusive, tem coisas que acontecem no livro que eu, pelo fato de você ter atores na série, que são pagos e as pessoas se apegam a eles, eu não pensei que fossem acontecer algumas coisas do livro tão já na série, eles se manteram, tiveram muito fiéis a isso, saca? Então, eu espero que eles continuem assim, que tipo, uma temporada por livro, parece que é algo que funciona bem. É, eu ia... não li os, as duas... Eu não sei, pelo que eu vi, eles são um pouquinho menores que o primeiro Então eu imagino que funcionem com o ritmo de TV, né O livro, ele tem uma escrita que parece que ele já é um, um roteiro, cara eu, eu sinto que o Sven King, ele, 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 tipo, já escreveu meio que pensando nisso, saca? E ele elogiou muito a série, o Sven King é um cara que Quando ele não gosta de algo feito no nome dele ele Ou ele ignora ou ele mete o pau mesmo, né E essa série, ele tava, tipo, tweetando direto sobre ela e tudo mais, ele tava bem empolgado, ele tinha gostado do resultado e, sei lá, como um fã,
0: eu também gostei do resultado, assim, A... ó, eu saí empolgado dela, eu saí 10 Ape... é, episódios... Apesar de não muito, crito... não muito criterioso na hora de vender direito, né, mas...
2: Ah, o... ah, mas o Spenkin vende conto dele por um dólar, cara, ele, ele não se
0: importa mais. É, eu ia, eu ia exatamente perguntar isso, sobre, sobre uh, como se encaixava o final do livro, se era o final do livro, mas você já respondeu que é o final do livro com o final da temporada, é. mas já, já tá confirmado. Um... para uma continuação, inclusive, por causa disso.
2: Eita, o livro já tem porque ele já foi feito, pensado em ser uma trilogia. Desde o começo, King anunciou isso como uma trilogia, que é algo que ele não costuma fazer, né? Tirando, sei lá, a Torre Negra, o Talismã, é... agora o Iluminado, né? ele também escreveu uma... uma continuação uns anos atrás, muito boa. A
0: série tá o... confirmada se os... a segunda temporada já. Eu não sei exatamente o conteúdo, deve ser o segundo livro, como o Bonatti falou, mas tá confirmado.
2: É, então, o Youth King ele não costuma escrever coisas com continuação, né? Ele costuma interligar todos os livros dele de umas formas malucas, né? Mas ele costuma fazer histórias fechadas, né? E esse daí foi um que ele, desde o começo, queria lançar como uma trilogia e tal. Foi um, uma parada não muito comum pra ele, então eu achei legal, assim. Eu tenho que ler os outros, eu li o primeiro esse ano, inclusive.
0: E deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. É, pessoal, é, tá falhando mesmo é o Skype, não é a conexão uh, a minha conexão, ou a do Johnny, ou a do Bonatti, a gente tá com problemas no Skype, mas para poder capturar uhum. também a imagem é, a gente continuou forçou o uso do Skype e não Discord ou alguma outra ferramenta então, desculpa uhum. aí para quem deu uma picotadinha acho que deu para entender a ideia porque eu devo ter escutado a mesma coisa que vocês escutaram
1: aí é, eu tô olhando aqui, parece que deu uma melhorada, tipo, exatamente agora. Assim, sabe? Tipo, o, eu tô vendo o... o vídeo aqui, deu uma paradinha de travar, mas assim, tá bem. Uh, tá bem instável né, o Skype, então uh, fica o aviso aí. A galera. gente
0: tentou múltiplos hosts e tudo mais, é. e é o Skype mesmo, tá?
1: Uhum. É, tem duas coisas pra responder aqui do, do, do
2: chat só. O Nicolas perguntou se vai ter o terceiro iluminado. Não, são dois livros e eu, pela forma como fecha o segundo, eu não acho que ele vá fazer um terceiro, só que mesmo que ele levou 30 anos para escrever esse segundo, para imaginar uma história para ele, ele é um livro, para quem não conhece, ele é um completamente diferente do Iluminado, né, ele continua a história do Danny, Javel e tudo mais, eu não acho que ele vai fazer um terceiro, e o Diego Matias perguntou se tem pinto, relaxem, ouvintes <risos> héteros, não tem pinto, vocês podem ver à vontade, né, Vou por recomendar a Deus dos americanos sem avisar que tem pinto. Eu não o queria ferir vocês. O
1: estreio da Campton tem um cara de cueca e tem muitas mulheres nuas. Hum,
2: aí, ó, viu? Então ficou
1: Vejam aí, lá. Pessoal. Porque aí vocês podem ver sem ficar com medo de virar
2: em gays depois de assistir. Não Sim, realmente. Ouvintes super héteros.
1: Pra quem não entendeu nada que a gente tá falando, acompanhe o Twitter do Super Amigo. Tipo... <risos> É. É, bom, é isso então E a próxima indicação aqui A última indicação da noite É a do Honório, que ele está é, O Blame que você está acompanhando É um anime ou é um mangá?
0: É, eu estou acompanhando o anime Na verdade, acompanhando uhum. não é, é um filme, né Então ele não saiu como vários episódios Foi apenas um filme Deixa eu fazer o a transição aqui é, ovo. Ovo. Vocês... Ovo. Ovo. Bom, vamos não. lá o nome dele é Blame, mas tem uma pronúncia chamada Blam, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza se é a pronúncia é japonesa ou não. Como ninguém nunca hum. me indicou esse tipo de coisa, eu encontrei zapeando o Netflix. Então eu não, hum. não, nunca me aprofundei muito, ninguém me deu hum. o caminho das pedras sobre ele. Foi uma surpresa tem muito Netflix, agradável filho. ter no Netflix, exatamente. Se eu não me engano, a distribuição é do Netflix. Então é ele que trouxe, dublou e tudo mais. Posso estar falando merda também. Não foi tão atrás Tem atrasos. um selinho
2: Netflix em cima, mas não tá escrito no Netflix original. Então, eu chuto que eles só trouxeram para cá.
0: Só fizeram a distribuição. É. Mas, uh, do que se trata? É uma indicação bem curtinha. É, bom, você acompanha esse cara que é o Kili, que é esse cara que vocês estão vendo ao fundo. Ele é aquele uh, herói, barra anti-herói, que tipo tá cagando por o que tá acontecendo. E ele é mega... Silencioso na dele, sabe? Tipo, ele não fala. Ele é mega quietão. Uhum. E uhum. a gente começa acompanhando um grupo de jovens num futuro, mega. Um futuro pós-apocalíptico, vamos dizer assim. Onde eles estão indo atrás de recursos, em roupas especiais e tudo mais. Eles estão numa cidade que parece. Uh de Matrix, só que não a Matrix, o lado de fora, sabe? Que é tudo um encanamento, tubos e tudo mais, é, sabe?
1: Parece um bastidor de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, tudo é
0: isso. Não tem uma área, não tem um... É, é Tudo são esses encanamentos. E eles estão buscando uh, recursos, estão buscando comida, esse tipo de coisa. E aí você entende o que aconteceu, eles explicam um pouquinho a história. Que é, esse é o futuro pós-apocalíptico, uh, houve uma evolução... Na, na construção de máquinas Inteligência artificial, esse tipo de coisa E por conta de um vírus que tem, Eles não explicam muito bem, mas tem cara De, é, de inteligência artificial Meio que falando é, Eu tenho que salvar a humanidade Dela mesma, sabe Aquela, aqueles Conflitos que a gente vê nas três uhum. leis De Asimov o tempo todo Sim. E a tecnologia se volta Contra os humanos Então, basicamente, são criados criados esses ciborgues, essas essas máquinas de matar humanos, e os humanos vivem numa área que eles chamam de área fora da cidade, que é uma área onde não existem sensores ou câmeras que consigam detectar a presença deles. E eles ficam fazendo incursões nessas áreas dominadas pelas máquinas para conseguir recursos. E, aparentemente, a gente acompanha o que é a história da última cidade da, da civilização, então, hum. é, a gente tem esses quatro adolescentes indo fazer uma incursão porque os adultos já estão meio que, não tem o que fazer, a gente vai morrer, os nossos recursos vão acabar em não sei quanto tempo, tipo, três meses, eu não lembro exatamente o quê. Eles vão para essa incursão e eles são atacados, eles, é, eles conseguem rastrear eles, né, eles têm todo um dispositivo de se camuflar, blí, 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 mas eventualmente eles são uh, encontrados e aí onde eles conhecem o Kili, que é esse cara mega solitário e tudo mais, que vive lá dentro, e ele hum. tem uma arma, que é uma pistola mas que ela solta um laser que atravessa tudo por tipo, sei lá por até onde a sua visão consegue encontrar sabe, ela corta ela hum, tudo, então ele é super be- é ele é super B10, ele é o único cara que consegue realmente lidar contra esses, uh, esses ciborgues e ele é levado pra cidade eventualmente, lá na cidade é, ele encontra um lugar Ele está buscando uma uma coisa que é um mistério no começo, eu não vou falar o que é que ele está buscando, mas ele encontra um lugar que, também para não não spoiler, dá uma quest para eles. Eles têm que entrar na cidade novamente, então ele vai liderar, e ele fala que no caminho eles vão encontrar quantidades gigantes de recursos, de comida, basicamente então é, essa foi a introdução né, o filme é essa quest deles de entrar na cidade onde ele está tentando destruir toda essa inteligência artificial, ele está lutando contra essa inteligência artificial de uma maneira bem específica e o, os humanos eles estão querendo apenas sobreviver nessa história, e é cara muito maneiro a arte do negócio, todas essas cenas uhum. de ação, eles usam aqueles esquemas meio meio 2.5D, sabe, que a gente vê em jogos tipo Ori, que você vê que é 3D o negócio, mas é, é aquele desenho chapado e tudo mais, né. Então tem uhum. muito tem muito aqueles efeitos de, você tá vendo uma coisa 2D, é um, um anime tradicional, e de repente a câmera dá aquela girada em órbita do personagem enquanto ele tá fazendo um movimento, e é, cara, é lindo, sabe. Tudo é, em
1: volta é 3D. É, é,
0: muito, muito bonito esses efeitos, uhum. muito bem desenhado. E é então,
1: mas, um mas ele é um longa metragem
0: ele é um longa metragem, se eu não me engano o mangá tem seis volumes, o mangá também é fechadinho, não é uma história ah, curto. é não é uma história gigantesca que foi adaptada pra ficar pequenininha ou é só um pedacinho, uhum. não, é a história toda uhum. tá lá é... ah,
2: agora... então tipo não vai isso. ter outro filme
0: nem nada, é isso, acabou aí eu, eu não sei se vão se fez sucesso e eles vão fazer alguma coisa nova mas pelo que eu sei a história tá toda contada sabe ele tem começo, meio e fim é, hum, hum. É, é claro. Eu sei agora mais. Fica aquela, aquela pontinha para Olha, dá pra continuar? Dá, porque o universo tá todo lá, entendeu? Uhum. Não é como se não, de, não desse pra contar uma outra história naquele universo. Dá. Mas é, a, essa
1: história tá contada.
0: A história tá contada, eu achei excelente. E é isso, assim, ele. Eu não. Eu, que me desculpem os otakus mais ferrenhos que tenham lido o mangá, uhum. de repente, eu eu não sei de alguma coisa que se perdeu na adaptação, que é muito importante pro mangá. E tal. Desculpa, não não se desculpa não, não gosto de gente se desculpando mas, mas eu mas só achei... pra você Muito não bom.
1: precisar se desculpar depois, tem algum pênis nessa obra?
0: É... não, não tem pênis, infelizmente não, não tem, tem pênis, um pênis. É, seria mais okay. legal se chocasse, então... vamos falar com o de pinto hoje, apesar de Fica ter legal. apesar de não ser pra criancinhas tem bastante violência, tem coisa bastante visceral, tem um, sabe uhum. bom, não,
1: não, violência tá ok, o problema não, é o problema é são pênis, né uhum é um problema. É
0: isso. Assim, Mas é uma então é isso. Então. Legalzinha. Vão, vão atrás, que vale a pena.
1: Essas são as indicações então, desse programa. Uh, acho que a gente pode ir então para o nosso bloco de lançamentos. Vamos? Uhul. Vamos lá, então. Os lançamentos aí do dia 12 de novembro até o dia 18 de novembro. A gente começa com lançamentos no dia 14, que foi a terça-feira. Exatamente, terça-feira. A gente teve Lego Marvel Super Heroes 2 para. Qualquer coisa que ainda lance, coi, ainda lance jogo, né? PC, Play 4, Xbox One e Nintendo Switch. Não saiu pra Play 3 e 360? É? Sempre é, sai também. esses jogos. Estranho, é, né? É? Já saiu pra calculadora também, relógio.
0: É, é, eu joguei o um 1 e ainda jogo com meu filho semanalmente.
1: Muito bom. Olha só. É, a gente jogou no Dream Play, né? O 1. Um. Foi, foi, foi. Era o Lego Marvel ou era? Ou era Lego Avengers? Existe um Lego Avengers? Eu acho que era Marvel. Enfim, ah, ah, eu dias, inclusive. Terça-feira a gente teve também o Road Rage pra PC, Play 4, Xbox One, que é uma espécie de um Road, Road Rash Rage? em open world. Cara, tá muito feio esse ah. jogo. É, ah. é, cara, ele tem bem cara de indie mesmo, assim, Ele né? é muito mas feio. Mas... mas você vê aquele Road Redemption que saiu há pouco tempo que a galera gostou, né? Que ele tem tá em early access. Há, tipo, eu, não anos. Viu, eu não lembro de ter visto o feedback dele. Eu Mas acho que curtiu. a galera gostou. Curtiu, é, curtiu. Esse aí, enfim, é, é um jogo claramente de orçamento baixo, assim, sabe? Tipo. Uhum. É, de... Caralho. Assim, ele, não, ele não é indie sei. né? Hum,
2: da Team 6. Team 6 não é do Worms? Não, não, é o Team 7 que é o Worms. É, tá R$129,00 foi... no Steam. Nossa. <risos> Caralho. É bom que ele esteja. Tem seja duas análises. Curtido. Tem duas análises, eu acho que ele é, não então, tá Ele muito... é
1: publicado por aquela Maximum Games, eles têm... esse é algum jogo conhecido, assim, mas nada gigantesco. Deixa eu ver o que a Maximum Games tem. Oh. Farming Farm Simulator.
2: Só pra... Olha ah, só. Yes. Só pra comparação, o Road Redemption tá R$36,00. E com análises ligeiramente positivas, mas... Todas as análises são duas, mas quase 3 mil análises está com muito positivas. Então a galera tá
1: gostando aí no PC, pelo menos... Não, é, esse aí, ele, como ele começou a vender há pouco tempo, ele não tem análise suficiente pra você ver a no Steam, pelo ah. Pra você ver a pontuação. Mas enfim, mais, mais jogos aqui, mais lançamentos. Tem o Harvest Moon no PC, o Light of Hope. É, é, que...
2: Harvest Moon, em terra de Stardew Valley, cara. É,
0: já então... joguei muito Harvest Moon, mas hoje em dia, né? Stardew ele...
1: Então, eu vi o videozinho dele, achei bem feinho. É, viu? ele tá então, feio mas... mesmo. O Duke uma vez
2: me falou, e eu averiguei, parece que é isso mesmo, que os Harvest Moon que vem aqui, lá fora não são Harvest Moon, é tipo um outro jogo assim, que que, é que eles só aproveita o nome pra tentar vender alguma coisa, mas é, são jogos bem menores do que seria um Harvest Moon. Caraca. Em Barcelona, é,
1: eu não duvido, viu, porque eu não sei se o Light... O Duke tá no chat, então talvez ele confirme isso. É, então, já... Ah, só pra falar,
2: o Road Rage, as duas análises que tem são negativas.
1: Tá? <risos> ah, que ótimo. <risos> Uh, mas assim, eu vi um videozinho dele, achei muito feio esse é. Light of Food. É. Mas uh, dia 14 também teve um joguinho do Ben 10 para PC, Play 4, Xbox One e Switch. O Anário cortou mal que eu, 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 recortou, mas eu só quero falar que teve o remake do Outcast.
2: Uh, tá lá, que chamou, mas eu não sei como, como, uh, como tá o jogo em si. Eu, eu, acho que que eu, eu, vi, ele.
1: eu acho que eu vi o Gus Lanzetta falando mal dele, desse remake é. no Twitter. Eu mas... gostava do original. Não sei. É, parece que esse remake é um erro, mas não sei. Não hum. sei. <risos> uh, no dia 15, que foi ontem, a gente teve aquela DLC de multiplayer pra Final Fantasy XV? O Comrades? É, hum. é, hum. E, cara, tipo, quanto que custa? tem que ter o Season um né? um Pass, né? Eu não tenho o Season Pass. Não, é, não,
0: dá pra comprar, não. dá pra comprar. Foi lançado também ela é separadamente. Hum. Eu não, não sei, sei aí, quanto tá separadamente, mas.
1: É, eu, eu tenho. Tipo, se eu tivesse com mais tempo, Até pegaria, porque eu gosto do mundo do Final Fantasy XV. Eu acho uhum. só que ele é um jogo mal acabado. Eu gostei. Mas... É, eu gostei do Final Fantasy XV, mas eu acho que tudo nele parecia. Parece que ficou na metade, sabe? É, e tá tendo atualização pra caralho, né? Eventualmente, eu acho que ele
2: vai ser o jogo que ele deveria ser, não sei. É, tem.
0: Tem Talvez. jogar
2: ele daqui ele, a 3 anos, ele tá, bem,
0: ele tá bem ativo, né? Em tudo quanto é lugar, né? O tá Assassin's Creed. Origins teve coisa, teve roupa, Noctis. né? Aí agora ele foi anunciado no Tekken, o o Noctis também.
1: Verdade, aham. Então,
0: tá bem ativo aí, cara. Os caras pretendem continuar investindo nesse jogo.
1: É, Foi um jogo que demorou muito pra sair né? Ele, ele possivelmente Deu algum prejuízo pra, pra Square é. E ela tá tentando Recuperar esse dinheiro de tudo quanto é jeito né? eu,
2: eu não acho que ele deu prejuízo Eu acho que o lucro que deu Não justifica 10 anos de desenvolvimento Então eles vão talvez, tipo, talvez. Ter, ter um lucro Mais condizente com esse desenvolvimento
1: Longo long, long aí Mas eu não acho que ele deu prejuízo não Eu não faço Mas, ideia, eu, não só, eu, ideia. Tipo, eu tô baseado isso em porra nenhuma é, eu também basei é, mas eu, eu
0: assim, <risos> foi um argumento um argumento e um contra-argumento baseado em porra nenhuma, então tá perfeito ah,
1: sim, é então, mas eu concordo com a visão é assim, a assim... vende,
2: né é, 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 não, mas é um
1: pouco a visão que o que o Bonatti deu uh, mesmo que ele não tenha dado prejuízo eu não sei se ele deu prejuízo ou não mas mesmo que ele não tenha dado prejuízo o lucro que ele deu dificilmente vai tirar é. algo Compense 10 anos de desenvolvimento.
2: Eu achei uma notícia aqui. Eu não tô achando a data dela. Ah, de maio, 29 de maio. Tá falando que ele atingiu 6 milhões de cópias é, mais rápido que qualquer outro jogo da franquia. Então não deve estar tá indo mal, não.
1: Não, mal. Então, uhum.
2: mal eu não. Não, não, tinha... não, mas eu tô falando, o 6 milhões de cópias que
1: é... rápido. É, o problema é que é um processo de desenvolvimento muito demorado, muito longo e. A gente
2: e e tem expectativa da, da Warner, né? Que queria que, sei lá, ritmo vendesse 200 milhões, sei lá. É, pra ela nunca é o bastante, então. Ela, o Cantor deveria estar esperando o Final Fantasy.
1: Pois é. E ainda nos lançamentos aqui, a gente tem um jogo que também abre a nossa primeira notícia, que é Star Wars Battlefront 2, para PC, Play 4 hum. e Xbox One. E falando em toda essa confusão aqui, quem pode abrir essa notícia pra gente aqui? Bonatti, você leu? Bonório, eu
2: li, eu li, Mas eu, eu li, olha só, eu li. <risos> olha só. Mentira, eu sempre leio Que você sempre me sorteia errado. Mas enfim, <risos> o, o jogo ele ainda não saiu, mas a galera já tá jogando ele, a galera que faz parte daqueles EAXs, EA é, alguma coisa. Muita que gente. Que tem acesso antecipado, é. Que Muita tem gente. antecipado Muita. aos jogos caso você compra eles. E, bom, não dei Pode ser considerado um open beta, eu não sei Mas o fato é... Beta não, né? Porque o jogo já tá completo Ele só tá em acesso antecipado Mas, enfim O jogo está sendo muito criticado Por causa do seu sistema de recompensas Ou loot boxes Para um caralho Resumindo, você jogando o jogo Você ganha o dinheirinho do jogo lá Os créditos do jogo E com eles você pode comprar personagens clássicos Luke Skywalker, Darth Vader e os
1: caralho Uhum
2: E o que acontece é que o preço desses personagens estava absurdo, assim. Custam 15 mil agora, depois da dedução, custavam 60 mil créditos o Luke Skywalker e o Darth Vader, que as pessoas fazendo cálculos, sem você gastar dinheiro, você levaria uma média de 40 horas para conseguir esse dinheiro, se você não usasse ele para mais nada. crédito (risos) para mais nada, né?
0: Era basicamente, os dois personagens mais caros eram o Luke e o Darth Vader, e aí esse, essa, essa estimativa de 40 horas é assim, é sem comprar nada nada, o que é uma coisa nada. muito impossível de você fazer porque você quer comprar coisas porque essas coisas mudam é, atributos dentro do jogo, não é coisa cosmética, então uhum. você, quer é dinheiro, é, você quer gastar esse dinheiro você quer gastar esse dinheiro para ter vantagens dentro do multiplayer e aí ganhar mais, enfim, fazer o negócio ir cada vez crescendo mais
2: Exato. E o lance é, a EA, ela, ela ouve seus fãs. Então. A... <risos> <risos> é, então ela diminuiu o preço desses personagens de 75%. Então agora eles custam 15 mil créditos. Né? E outros personagens custam 10 mil e tudo mais. Só que um jornalista, o Andrew Reiner, não sei de que. Ah, do Game, da Game Informer. Ele reportou que ele reparou uma coisinha interessante nisso, que quando ele terminou a campanha a primeira vez ele ganhou 20 mil créditos e após essa redução ele terminou a campanha de novo não sei se foi na conta dele mesmo, não sei qual foi o esquema e ele ganhou 5 mil créditos então começou a ganhar ele diminuiu de um lado e diminuiu do outro parabéns e aí eu vi um vídeo de um um cara falando que ele colocou dinheiro no jogo pra comprar esses personagens e pouco depois que ele colocou, diminuiu o preço e ele ficou meio puto, ele entrou em contato com a EA e a EA EA reembolsou ele pelo menos isso ela tá fazendo para quem já tinha gasto dinheiro É, tá rolando uhum. uma, uma tipo brinca isso. Eu, eu acho que o termo técnico é putaria É, putaria.
0: é tem uma coisa pois que sim. tá acontecendo aqui assim, uh, o que aconteceu foi Todo mundo tem muito pre-order, né A galera fez bastante pre-order E uhum. começou a ter bastante discussão quando, quando mostraram esse sistema Tem algumas outras coisas que eu vou comentar também Mas outra, basicamente mostraram esse sistema E a galera queria cancelar pre-order Rolou até um boato de que a EA tinha escondido o botão de cancelar pre-order, mas não, nunca houve um botão de cancelar é, então pre-order, mentira. então foi só o pessoal já tava né, querendo chutar cachorro morto. E o que você tinha que fazer era você tinha que entrar em contato com o saque, que péssimo, né? A gente usar SAC, <risos> esse é SAC também tinha que entrar em contato com o saque da EA então tá rolando vários memes de como está o saque da EA agora, porque todo mundo tá entrando em contato, então além de muita gente ter cancelado a pre-order, é, tem todo esse esquema de todo mundo que colocou dinheiro antes para conseguir um personagem agora com a, a nova precificação desses personagens tá pedindo reembolso desse, dessa grana investida e a EA, para não dar mais problema, porque já foi um péssimo início, tem restituído esses valores, então você tá recebendo esses valores novamente eu não sei exatamente como que você está recebendo eu acho que tá recebendo só como crédito em game e não estorno de cartão de crédito ou coisa do tipo mas a galera tá, enfim deitando em cima do, do saque é. da, da, da EA para pedir dinheiro esse, de volta
2: esse youtuber que eu vi ele falou que ele recebeu em créditos no jogo mesmo mas ele falou que ele ficou feliz que com o que ele tinha investido e recebeu e tudo mais ele conseguiu comprar todo mundo sim
0: pra você ver a diferença que era o Duke
1: Duke fez um comentário aqui né que Hum. eu não sei sei se entendi direito aqui, mas vou ler as is, ele falou aqui vai pro lugar no final que o jogo limita a quantidade de créditos que você pode Ah. ganhar em determinado tempo, depois de um tempo ele tranca as recompensas e só te dá de novo depois de x horas eu acho que isso isso daí é é no modo arcade,
2: eu tinha visto algo do tipo, acho que não é no multiplayer é. Eu tinha visto que era um modo específico que eles fizeram isso pra, sei lá, você não grindar crédito, porque afinal, como você vai dar dinheiro pra eles se você tiver falta de idade? É exatamente, Essa
0: porra. É exatamente isso, Bonatti. É, mas é um pelo que eu vi, era no
2: modo específico, o que não diminui a putaria. Sim.
1: E, e assim... é, é complicado porque é um jogo de preço cheio que trabalha com a política de freemium, né? E é um jogo que tenta se vender Como
2: serviço, né, do tipo Overwatch, tudo bem que esse aí Tem campanha, né, o primeiro não tinha Então eles talvez usem isso como desculpa Mas, né, desde o primeiro Desde todo o jogo da EA, o foco dele É o multiplayer, com toda certeza E é isso Você comprou o jogo e se você quiser Continuar jogando mapas Tudo mais, é tudo
0: vendido à parte né? O grande problema é a mistura dos sistemas utilizados Porque é, é essa salada aí, né Você tem até a parte single player e tal mas ele é um jogo de preço cheio com, uh, não, com loot boxes que não são de itens cosméticos então uhum. tem, ele tem sido chamado de pay to win fortemente, porque você realmente consegue enfiar dinheiro nisso e desbloquear personagens que são muito difíceis de desbloquear, tem um esquema de cartas, perks, esse negócio eu não lembro como é que eles chamam, mas tem um nome próprio mas tem um sistema de perks que você compra nesses loot boxes o dinheiro de jogo que você ganha, você vai ganhando estilo Overwatch, que você vem um o item duplicado, se é duplicado, ele vira um
1: dinheiro. Sim, vira dinheiro. E
0: aí com Sim. o dinheiro você compra o que você quer e tudo mais. Então, assim, essa mistura de... aí os itens não são cosméticos, então eu tenho que comprar eles, mas tá liberado para compra, mas eu paguei o, o jogo cheio, que porra é essa que eu tô no multiplayer, e assim, eu posso ter jogado a mesma quantidade de horas que aquele cara, mas porque ele gastou 90 dólares e ele tem... Uma série de bônus em cima de mim. Bônus de, tipo, dano, de, dessas coisas de, de atributo mesmo, sabe? Hum. Então o pessoal ficou e... bem revoltado com essas coisas. Tem uma, tem um, um fórum, o fórum que ab, abriram no Reddit, é, para vamos boicotar a EA, vamos boicotar oh. o, o Battlefront 2.
2: Acho
0: que é válido. Ele, é, ele não é válido, mas é que é até engraçado. Mas é assim ele tá com 160 mil upvotes lá, os, os likezinhos dele. Então, 160 uhum. mil no Reddit é, é alguma coisa, sabe? É, bastante. É, mas, mas Gente.
2: isso daí já aconteceu com Call of Duty a galera, ah, vamos boicotar essa merda e no dia do lançamento, a galera toda do boicote tava jogando online. É. Taca, isso, tá, Taca, alguns vão boicotar, eu certamente não vou comprar esse jogo, eu sou chato com isso. E eu só queria uhum. corrigir uma coisa que eu falei, porque eu falei que Season Pass, ele não tem isso anunciado por enquanto, então, não, os mapas aparentemente, eu não sei se vai ter atualização, não sei como isso funciona, eu falei merda nesse momento okay. mais né, sei lá, cara
1: enfim, eu... fica aí os alertas de todas as polêmicas por trás do Battlefront mais, é, ah, mais um jogo com eu... toda putaria de microtransação daí uma, uma coisinha
0: uma coisinha, Johnny, é que uma reclamação dos fãs hardcore, mas aí eu acho que é mais quem é Star Wars Hardcore que, enfim Hum. os caras são chatos é é que você tem uma você consegue misturar os personagens de diferentes eras nas partidas Então você consegue colocar o Rey isso daí é a
2: reclamação mais imbecil que eu já vi na minha vida eu também acho, eu só achei legal falar
0: porque juntou uma galera pra falar disso, sabe, isso virou mais uma coisa em cima dessa dessa montanha contra a EA. e aí eu Tô também bem. acho uma bobeira sem tamanho sabe mas uhum. algumas pessoas falam nah, não faz sentido ter a Rey lutando contra o Darth Vader é. não, é sentido.
1: É, não tá faz sentido que... sabre de luz não faz sentido pistola laser não faz sentido nada disso faz <risos> sentido então é, não. É. Vamos, vamos crescer molecada <risos> <A porra. risos> muito bem é. São só videogames, são só joguinhos. Mas falando na EA, nessa empresa tão querida e tão amada e tão cheia de, enfim, de amor para dar para toda a nação gamer, a gente teve que a EA anunciou que adquiriu o estúdio Respawn da série Titanfall. Eles já trabalhavam de maneira bem próxima, né? Há sete anos. E eles finalmente fizeram a aquisição, fizeram a compra Aí da eu, eu dou três anos. <risos> três anos. Então, Começam as apostas, né? Ó, eu acho que três anos é um bom período, porque é o tempo de sair um Titanfall que não vai vender tipo assim, ele vai vender o dobro do que que o último vendeu, mas não vai atingir as expectativas da EA porque EA e daí tipo, eles vão dar uma segunda chance, daí assim, no meio do desenvolvimento dessa segunda chance não vai ficar no agrado das pessoas, vão demitir todo mundo e vai ser essa a história do fim da Respawn (risos) que triste né eles já tão, cara, eles já estão trabalhando num jogo
2: no universo Star Wars, cara Tá, 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 tá no esquema <risos> da EA já, cara É, cara Vai, vai, sair, vai sair o Titanfall, provavelmente o Star Wars não vai sair, adeus
0: e, e assim, eu acho engraçado esse negócio de parceria Porque eles já têm, já têm uma parceria há muito tempo, não sei o que lá E eu entendo que eles tinham essa parceria e tal Mas eu lembro também que o Titanfall, ele foi esmagado pelos lançamentos da EA O que era que a EA tinha lançado? A
1: a, a, EA. Foi o Battlefield. Foi né? o Battlefield mesmo, né?
0: Ela
2: lançou uma semana depois do Battlefield Battlefield, e uma semana antes de Call of Duty. É,
1: ele botou, tipo, colocou o Titanfall na pior janela de lançamento possível pra um FPS. Aí eu acho legal o
0: uso da palavra parceria.
1: É... né? É. Ah, mas o do Soro dava
0: putaço numa entrevista, lembra? Sim, sim Eu eu lembro de... Eu não vou lembrar exatamente do que ele falou Mas eu lembro da, da, da rosguinha, assim, sabe? Ele falando, uhum. não sim, tá tudo bem, eles foram muito legais, estão sem assim, a parceria aí. tá Ah,
2: sabe, tipo, um piar das... deu depoimento cortou ele pra dar um depoimento de, vamos trabalhar juntos para o melhor possível. Ele falou, ah, seja lá o que isso quer dizer, ele mandou um negócio assim.
1: É, foi um lance assim, Cara. né? É tipo, uhum. ah, a gente vai trabalhar junto. Daí ele virou e falou, mas vamos? Cara. <risos>
2: Era um lance assim. Cara, foi tá que pariu, foi,
1: né? Aí fez uma puta de uma sacanagem com a Respawn no lançamento da 2. <risos> que foi um dos meus jogos favoritos do ano passado, cara. Tipo, é um puta jogo legal pra caramba. Puta assim. jogo, puta jogo, cara.
0: Tá aqui, meu filho joga o tempo todo ele, cara. Ainda joga esse jogo. Eu, infelizmente, <risos> não peguei o 1. É, e aí depois não fazia muito sentido, porque a galera já não tava mais jogando, ele era só multiplayer. Ele um durou bem pouco. Ele, ele era só multiplayer. Bem, ele durou pouco. Tinha aquele esquema de história, que era uma história que não era de verdade um, um single player, né? E, e o 2 tá até hoje aqui, cara. Meu filho joga direto, pelo menos, sei lá, pelo menos uma vez por dia ele abre esse jogo e joga.
1: <risos> que foda. Esse jogo é, foda é Só para quem se interessa por números, né? E aí, ela vai pagar 151 milhões de dólares em dinheiro agora, né? Pela, pela aquisição da Respawn. E depois mais 164 milhões em capital, capital de longo prazo com ações.
2: Ela, a Respawn era é independente antes? Né? O dinheiro foi para eles mesmo? Parece que foi para eles mesmo. Nossa, hum, os cara aí fazendo. Um caixinha pra montar outra empresa Fora daí, hein é, bom que <risos> No lugar deles eu já estaria pensando nisso, cara Porque não é nem Sim. questão deles Podem demitir eles, mas, cara Car... saca, Já já eles estão tá fazendo DLC pra
1: Battlefield essa, É isso aí que faz com as empresas Cara, mas essa é uma notícia que eu não vi Ninguém falando, ah, vai ser bom por causa é. disso, sabe? Tipo, ninguém bota uma fé na EA com, com a Responde. Tipo, to, todo mundo sabe que esse estúdio vai ser desmantelado, os caras que trabalham melhorzinho vão ser incorporados em algumas das equipes que mexem com, com Battlefield e Battlefront, e vai ser isso. Isso, vamos ver o quanto que a EA vai insistir no Battlefront. É, é que assim,
2: sendo justo, né, saiu muita coisa sobre a Visceral, que aparentemente o jogo tava, o desenvolvimento dele tava caótico mas assim, né, ela não é o único caso eu, e n- não dá pra saber o quanto disso é, sei lá, a EA impondo políticas dela e coisas do tipo, né obrigando uhum. a fazer coisa X ou Y que parece que ela ficava tirando gente da Visceral do Star Wars pra retrabalhar no Hardline é, aí depois botava essa galera dentro, de volta é, é, depois não botava não a galera sair. de volta, aí os caras, tipo, estavam meio perdido. a M. Hennigan tava, tipo, correndo pra todos os lados, né, tra- Viajava pra fazer dublagem, é, dirigia a dublagem, depois voltava pra isso, pra aquilo. Né? Então, aparentemente, foi um, foi um caos. Né? Não dá pra saber o quanto da culpa de cada um foi. Mas ainda assim, a EA tem o histórico. Então, por isso que é difícil confiar, cara, mesmo com esses relatos. Bem, bem difícil.
1: Mas é, enfim, vamos ver aí se ela dura mais de três anos, pelo menos. Se a gente Sim. vê pelo menos mais um Titanfall. Ah, eu, eu, se tiver eu, um eu... Titanfall tão bom quanto dois. Pelo uhum. menos,
2: né?
0: Eu vou falar 4 é. anos, hein? Se é pra gente fazer, fazer o bolão aqui, 4 aninhos.
1: É, é, assim, se eu fosse fazer um bolão. Eu não consigo fazer um bolão que não seja com 3 anos e o Bonatti já fez 3 anos, então. Hum. É. Tá bom. Tá, eu, eu vou Mas é, cinco... ela, vai,
2: ela vai socar a co-op no próximo Titanfall, hein? Essa eu é a vou...
1: minha meu chute. Que Vai cagar tudo. Eu 5 anos é, só pra ser diferente daí. Enfim. Tá. Só pra gente ter três opções aqui. Beleza, alguém resgata Ah, isso no futuro. Ok. Próxima notícia aqui, pra alegria do Honório, a Amazon confirma a série inspirada em Senhor dos Anéis. Honório, o que você pode dizer a respeito disso? Ah, Perfeito. Perfeito. Eu quero
0: quero mais é que o, o Márcio fique se coçando com essa notícia, porque... Cara, eu eu tenho esperança Eu gosto muito do universo de de Senhor dos Anéis E não importa se o Marcio vai falar que eu sou poser Porque eu não li Silmarillion e blibli Mas cara, eu acho que tem uma uma possibilidade de ser alguma coisa boa Porque eu vejo muito, eu eu espero muito que seja a Amazon Possibilidade sempre tem Atacar Game of Thrones Tipo, fazer meio no tão épico quanto eu espero que seja alguma coisa do tipo. Espero muito. A Warner tá envolvida. É que aí já dá uma quebrada, né? Mas <risos> <risos> uh, a história foi confirmada pra ser um prequel à Sociedade Pelo do Anel. A
2: primeira temporada vai ser, né?
0: É, exatamente. E os outros não sabem se vai casar com os Anéis e Isso. De... E também deram uma... uma... Foi, foi pouca informação que foi divulgada, mas foi só que... Fechamos, é um prequel e pode sair spin-off disso. Aí esses spin-offs podem ser qualquer coisa, né? A gente não sabe antes, depois e tudo mais.
1: Mas. Teve uma falando assim, spin-offs e séries e franquias miocadas e não sei o quê. Só uma notícia recente de Star Wars também, que eles iam fazer mais uma trilogia baseada em outros personagens também, né? Em outra galáxia, parece que ia ser, mas eu nem li. Não vi, não. Ah, eu tô, eu, eu, então, eu esse é um tipo de coisa que me anima dias. mais do que, do que um spin-off de Senhor dos Anéis. Sério? Então, mas já que tiveram dois filmes de Star Wars e os dois foram bons, e
2: eu já tô cansado do... porque eu já sei o que a Disney vai fazer, saca? E aí já deu aquela. Puta, vai ter todo ano Star Wars agora, pro resto das nossas vidas.
0: Peraí, você tá falando dois. Dois filmes do quê? Do, do. Porque está contando os... juntos os novos, Não. é isso? O Rogue One é. e o Sim. Despertar. Ah, mas tá separadinho é. as coisas, né? tem a trilogia principal que estão fazendo e aqueles spin-offs separados. Tá bem legal, cara.
1: Ah, cara ó, eu, eu animaria, é. eu animaria de filmes baseado na, na República Velha lá do
0: com com o de Sabre de Luz de bater com bateria nas costas? Isso aí. Seria maneiro. Seria bem legal. É eu li alguns quadrinhos sobre essa época e tinha algumas coisas bem legais. Obviamente tudo foi desconsiderado com a aquisição, né?
1: Ah, sim, com certeza.
2: Agora sobre o Senhor dos Anéis, o ator que fez o, o Anão, lá esqueci o nome dele do primeiro filme, eu não, eu não sou fã do Senhor dos Anéis, eu sei. Já...
0: Não, é. o Anão ou não,
2: o? Hum, mais pouser que eu, hein? Uh, o Grimlin, Grimbling, Gim- que... é, Grimblem, muito pensei constante que Você ia do principal, não. né? Gimli. Gim- não, o, o principal é um Hobbit. Isso. Eu falei Anão. É, uh, ele deu depoimento falando que ele acha que vai ser uma merda que que pra ele ele isso daí é só a galera querendo dinheiro e não querendo melhorar a obra e que eles deveriam, isso eu concordo com ele pegar, tem muito escritor novo aí que faz coisa inspirada em Tolkien que eles deveriam dar oportunidade tanto pros escritores quanto para as obras, não, e para atores mais novos que poderiam ganhar oportunidades com isso, né, porque eles pegaram pessoas mais conhecidas e isso seria uma homenagem ao Tolkien muito melhor do que Ficar recriando a história que ele criou de novo.
0: E ah, eu, eu, concordo, eu concordo com ele. Ah, que visão, com ele. que visão romantizada, cara. Que, cara, nem concordo quer ganhar dinheiro, ele. velho. É. é uma visão romantizada é. demais, como se ninguém precisasse então, ganhar cara, dinheiro, sim. ninguém quisesse ganhar dinheiro. Não, não, não dinheiro. mas
2: tem, a diferença, tem uma diferença entre você fazer só pelo dinheiro, como a EA faz com tudo, ou você querer entregar uma obra foda e obviamente ganhar dinheiro com isso. Eu acho que existe diferença sim.
0: Eu acho que. É. Eu, acho coisas que pra você ver. eu acho que. Tipo, todos cara, começam com a, a boa intenção, né? De querer não, fazer uma boa que a diferença obra.
1: Que você vê a diferença que você vê na trilogia do Senhor dos Anéis versus a trilogia do Hobbit? Exato.
2: Exatamente.
1: É. Sim, que sim, a sim. trilogia do Senhor dos Anéis é, é, é muito boa, pro que elas propõem, eu acho. tipo pra Eu acho melhor que os livros. É, e a trilogia do Hobbit é. Cara, tipo, deve ter alguém chutando o crânio do. do Tolkien, em algum lugar, assim, cara, porque é só triste, é só. Oh, é cara, tipo, cara, tipo assim, se... quem leu o Hobbit <risos> sabe o quão os filmes, o quantos filmes são ruins. O livro, o livro é uma obra tão fechadinha, tão bonitinha, cara, é um livro infantil, assim, e ele é tão cheio de carisma. E eu é adoro tudo... o barco, cara. É, então, é tudo que aqueles filmes não são, cara.
2: É, e assim, é tudo que a Warner dedo hoje em dia, saca? O que tá claramente tendo com o Sandman, que se pau foi cancelado, sei lá, né? Porque as ideias da Warner não batiam com que o Neil Gaiman, o criador da porra do Sandman, e o Joseph Gordon-Levitt, que trabalhou por anos pra isso acontecer, queriam. Você uh, vê a diferença, sei lá, do It pro Torre Negra também, apesar de It ser da Warner, se não me engano, mas o It era o filme B deles, que o orçamento baixo deixa deixa esse europeu fazendo esse trabalho aí enquanto a gente se dedica a outras coisas e surpreendeu ela pra caralho, né? O que eu não duvido que depois do segundo filme eles falem oh, agora a gente vai ter um
1: prequel de ou alguma merda do tipo. Porque o Warner é é... é... é que assim, eu não vejo problema quando uma coisa surge e vira uma grande marca, sabe? Tipo, Sim. como foi de repente com os... Cara, com Game of Thrones, que ok, era era best-seller, etc, mas ele só foi cair na boca do grande público quando virou a série da HBO, que todo mundo comentava, etc, etc. Eu acho legal, assim, beleza. Agora, o problema é quando o pessoal chega, pega uma coisa que já foi contada, já foi bem feita, e, e fica explorando, 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 como se tivesse algum valor você recriar alguma coisa em cima daquilo.
0: É... Cara, não sei, cara, é que eu acho um universo grande demais pra ser tão pouco aproveitado. Eu, eu, eu quero mais eu história não acho
2: aí. Eu tão pouco aproveitado, cara.
0: É, não, tem alguma informação, tem, mas eu quero mais, sabe? Eu quero mais, é... Uhum. Assim Você em como...
2: essa merda.
0: É, cara, não, assim, ó, eu, eu não gostei de Hobbit. Eu assisti um, o primeiro, se não me engano, no cinema... E eu é, não fui assistir é os legal. outros no cinema que eu falei, cara, não, eu não vou. Eu não vou eu, dar meu dinheiro não pra não, isso e foda-se. Tanto
2: quanto a maioria das pessoas, uh, eu acho que o primeiro é um filme bem divertido e o segundo é tipo uma guerra sem fim, então diverte também. Hum. O segundo não, o terceiro, desculpa. O segundo é,
0: não, é o segundo, não. O segundo, eu não decidi. Não, cara, é, tu, é, é, é tudo meio é, merda, porque eles não contam uma história então, coisa, pra... cara. Nem entre eles, é, sabe? Então, não é... Pra
2: mim é um sessão da tarde longo demais, só.
0: É, exato. Um, eu pode me ser. divirto. E aí é o seguinte, eu, eu espero, eu, eu sou um cara otimista, cara, eu espero mesmo que eles tenham aprendido com a merda que eles fizeram em O Hobbit, façam uma história original e não tentem simplesmente pegar um trecho de uma história que era do Tolkien e esticar isso o máximo possível, sabe? Usa o universo, usa as informações que estão ali, pega um trecho que você não precisa conectar com o resto da história. Cara, não precisa terminar a história indo pra Sociedade do Anel, sabe tem, você pode colocar muita coisa ali sem nunca chegar efetivamente em outro, outra adaptação sabe em outro, num filme ou alguma coisa então, assim então,
1: mas eu não sei cara porque pra mim a história que importa ser contada em Senhor dos Anéis é a saga do, não, não. do dos hobbits indo lá levar o anel pra queimar é, mas é porque é a única, mas é porque é a única que a gente conhece assim
0: mas, eu, assim, eu, tipo, tipo, mas alguém mas, pode escrever for, uma história mim, nova dado.
1: Mas se for ambientado mais ou menos nessa época, eu acho que é a história que importa, cara, todo o resto que acontece ali é... Cara, tipo, imagina um filme de De Star Wars, assim, eles chegaram, eles pegaram a parte de Star Wars que dava pra fazer um filme ok, que foi Rogue One. Certo. agora pega um filme de, de desse universo de Star Wars isso assim eles foram corajosos e fizeram um filme onde eles mataram todo mundo spoiler é... porra <risos> é... agora tipo o que, que eles cara que tipo de personagem que eles vão pegar para contar uma história pré Senhor é. dos Anéis
0: mas por exemplo pré- eles estão fazendo a... mas eles estão fazendo alguma coisa agora no, ser... no no Star Wars que é justamente a história do Han Solo
1: que eu já... Não, eu já não sei, tipo, eu, não é, é, é. eu não tô falando que isso
0: é, que é certo, ou que vai ser bom, nada do tipo. Mas não, tá, tem mas uma assim, constante cara, aí, tipo, entendeu?
1: É, então, ok, vai. vamos supor que isso aí seja tipo Gandalf Origins.
2: <risos> eu não sei, cara. Eu, eu me não... interesso mais pela história do Han Solo do que do Gandalf. Pois é,
1: é tipo isso, cara.
2: E eu não me interesso pela história do Han Solo, Só deixando isso claro.
1: Eu Gandalf, não, eu não acho que... sair, pode ser que quando é... saia seja mega aclamado uhum. todo mundo vire ah. uma, sensação, uma
2: não, pele... não, não discordo que isso pode ser, ser uma realidade, saca, mas é. eu acho que muita coisa do Senhor dos Anéis é interessante pela mística por trás, saca, quem são o que aconteceu com ele antes, talvez os livros expliquem beleza, mas, sei lá é... não precisa explicar tudo saca, tem coisa não. que você não precisa saber e torna, às vezes você enfraquece o personagem explicando é. demais sobre ele e só que eu uma coisa, eu falei da, da Torre Negra ali ia ser da Warner, mas não foi a é da Columbia Pictures, mesmo assim né? desastre
1: mas beleza, vamos a próxima notícia é a última já? é a última notícia isso é a mesmo última, última notícia então a gente tem uma notícia aí interessante, curiosa que o estúdio que está por trás dos filmes dos Minions aquelas criaturas amarelas tão adoráveis se você interpreta isso da forma que você quiser Uh, tá fechando aí pra fazer um filme do Mario e
2: parece aí, interessante mais um Senhor dos Anais, né? <risos>
0: sim <risos> <risos> ah, cara, o
1: que... Que, que
0: vocês acham disso? É, eu, ah, não, eu assim... gostei da Illumination, a Illumination tem feito uns trabalhos muito bons antigamente não tinha muito pra outros estúdios que não fossem Disney ou Pixar e agora é a mesma coisa, né? É, hum. mas a Illumination tem feito uns trabalhos Bem, bem, maneiros, cara. Os os Minions mesmo, apesar de serem uma história que eu tô bem papuçado de Minion, para ser sincero. É... mas meus filhos gostam de ver filmes dos dos Minions. Ele é bem feito. Então eu consigo ver uma qualidade de arte legal, especialmente para pensando que uh, a história deve ser mega pautada, mega pronta pela Nintendo, né? Eu, eu imagino que o roteiro e o que vai acontecer deve vir mega mastigado, é, especialmente com o Miyamoto sendo envolvido como produtor, então eu acho que eu, eu, eu tenho fé mas aparentemente eu tenho fé em tudo aqui, então...
1: É, você é um cara muito tá, crédulo.
0: É, não tá valendo muita coisa Detona aí, Bonatti cara... Destrói Não,
1: ah, não, não, assim
2: eu não sei como o Mario vai virar um filme interessante é. saca mas eu já tô muito feliz de ser animação a Nintendo falou que ela quer fazer mais filmes e que o foco dela agora é animação e não live action uhum. obrigado obrigado saca até até Zelda se um dia tiver filme tem que ser animação para mim não combina com live action saca normalmente jogos não combinam com live action principalmente quando eles têm um design muito chamativo saca você pode vestir um cara de Link vai ser um cosplayzão e esse é um problema <risos> sei lá da maioria dos filmes de anime Pra mim, Que tudo parece cosplay E isso não é legal Então, ok Eu acho que sendo um filme Saca, vai ser um filme infantil Tem potencial Mas sendo um é, filme é, que eles, isso, Saca, cara, até Ratchet aqui, Clank te decepcionou Isso é uma coisa isso é uma coisa,
1: isso, isso é uma coisa mega importante de se falar Um filme de Mario Vai ser um filme infantil a, Opa, gente vai ter, a gente vai ter um monte de nerd de 30 anos reclamando que o filme não traz a profundidade do Mario e que não captura as nuances da relação do Mario com a princesa Peach. E, então, eu já deixo aqui antecipadamente o meu vai-se-fuder pra todas as pessoas que discutirem.
2: <risos> eu eu não conseguiria bom. nem fa- abrir uma piada sobre isso, cara. Cara, eu, cara tô... a gente acabou de jogar Mario eu Odyssey. Não a
0: gente acabou de jogar Mario hum. Odyssey e... E a história é muito qualquer coisa, é muito simplificada, sabe?
1: Cara, eu espero que seja uma historinha bacaninha, com cenas de ação divertidas, sabe? Eu, eu espero que seja eu não a história. qualquer outra coisa fora disso, sabe? Eu
2: espero que seja a história da introdução do Mari Rabbit. E parece que, caralho, que personagens legais, nunca mais aparecem. Nunca mais <risos> é assim, É só pra introdução, nunca mais é citada aquela menina. E aí será eu, que... tipo,
0: e será Hã? que vão. vão fazer. Assim como fizeram Mario Rabbits, vão fazer agora Mario Minions? Colocar no mesmo universo de Minions? É Illumination né? Eu
2: acho que é possível. Né? Eu acho. Eu, eu acho possível, mas eu não. A, a Nintendo não é de ficar entregando as franquias, a franquia dela, saca tipo, com facilidade pra esse tipo de coisas. Uh-huh. Então eu acho que. Não. Ao é. menos que esse filme seja um sucesso. Se Isso aí vai ter vida saca?
1: Só é uma é. certeza. Mas... Eu acho que eu eu o é importante desse filme, eu acho que é importante esse filme do Mario é que antecipadamente eu consigo prever que ele não vai ter pênis. Então, mas... Ele não vai incomodar ninguém. Mas talvez tenha um mamilos. Masculino.
0: masculino É, mas talvez tenha o um mamilos, Johnny. Tem que ver se é um problema aí, também. Johnny.
1: Talvez tenha o mamilos do Mario, talvez. É. Então, uh, fica de olho no nosso review quando ele sair, pra uhum. você não ser surpreendido aí com nada disso. <risos> mas, mas
2: eu, enfim, não sei cara, não sei. Tem, tem alguma franquia da Nintendo que vocês gostariam de ver virando filme, tirando as, tirando Aço, eu não sei se vocês querem isso? Eu,
1: eu acho que Metroid poderia render um bom filme se você abandonasse o design dos monstros, que eles parecem monstrinhos de videogame mesmo, hum. e, e transformasse eles em monstros realmente assustadores do espaço. Sabe, sabe como Metroid funcionaria para mim?
2: Hum. Se fosse uma animação 2D? Um
0: funcionaria,
1: design. funcionaria, é. é mas uma mas animação, eu acho, eu acho
2: uma que animação... funcionaria com um filme live action. E, e, e... Eu, eu preferia uma animação 2D. No, no máximo, no, uma pegada meio do Castlevania mesmo, só que melhor. Eu, eu, eu gostaria, assim, um negócio bem, meio darkzinho e tal. O, a atmosfera. Eu acho que funcionaria.
0: Sabe uma coisa que funcionaria também? acho que
2: funcionaria mais como vários episódios, porque eu acho que é uma série que não funcionaria se ela tivesse muito diálogo. O ah, então né? não teria que ser episódios sei lá, de 20 minutos pra galera. Uma, uma
0: coisa que eu acho que funcionaria também Seria Splatoon Que já tem até quadrinho E hum. tem um design muito bom, muito colorido e Eu acho que funcionaria o, bem Splatoon
1: legal tem um, E o Splatoon eu tava ouvindo Algum podcast, ele tem uma história meio densa né? Tem, é a
0: humanidade acabou né
2: futuro pós-apocalíptico Aquático o Waterworld que deu certo tem Que uma... tinha a
1: briga das lulas com os povos Uma coisa assim é, é, tem, uma tem bastante preconceito no
0: meio Tem umas coisas bem, meio pesadas Racismo, sabe?
1: Mas, mas Podia virar um mas... desenho Tipo série? uma série de desenho é, né? é, é, Não cinema, série, eu acho que funcionaria bem Eu acho que até justificaria tipo, Um orçamento bem mais baixo Uhum uh, Mas
2: a, a, o filme do Mario pode, pode, pode ter uma competição de kart Aí no meio, hein? Acho que ia ser da hora
1: Podia ter um. Ter... Algum... Cara, podia ser um filme desse tipo mesmo, assim, cheio de homenagem. Tipo, uhum. o Mario pegando algumas roupinhas de vários jogos, Tanukis, uhum. é, o Yoshi, essas o Mario coisas. Mario nas
2: Olimpíadas, ele vai de, de kart, jogar tênis, saca? Uhum. Um... Isso aí. E isso ainda bem que a gente não é
1: roteirista.
0: É. Esse
1: filme não depende da gente, mas, enfim, esse foi o saque dessa semana, esse foi um saque meio improvisado a gente tinha planejado hoje fazer uma entrevista com Arthur Palmo mas ele teve aí alguns imprevistos, enfim no, no lugar do trabalho dele, a gente vai ver se a gente consegue remarcar essa entrevista para hum. em breve mas enquanto isso nós ficamos por aqui queria agradecer ao Honório e ao Bonatti okay. Ei, e
0: obrigado.
1: nós ficamos por aqui então até semana que vem e tchau falou Carlos.